0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по Кумашбин-Пар. Недельный раздел Торы «Шлах», посвященный истории с разведчиками, которые были посланы в землю Кананскую. И вернулись в штаны Израиля с неутешительными выводами о том, что страна, быть может, действительно течет молоком и медом, но захватить ее, завоевать ее мы не сможем. Вот сегодня мы... Будем говорить о последствиях этого греха, о том, что произошло после того, как еврейскому народу было объявлено наказание за грех, что 40 лет, на 40 лет они останутся в пустыне, все те, которые были к тому времени как минимум 20-летними, достигли 20-летнего возраста, и были сосчитаны в переписи народа, которая была сделана незадолго до этого, все они умрут в пустыне по достижении 60 лет. И только новое поколение, а и наоборот, также и старики, тем, которым было уже за 60 лет на момент греха, они и увидят землю обетованную. И пересказал Муше. Эти слова всем сынам Израиля и народ очень опечалился. Это 14 глава, 39 стих. Так мы начинаем. «И встали они рано утром, и поднялись к вершине горы, говоря, «Мы готовы идти в место, о котором сказал Бог, ибо мы согрешили». И сказал муж и зачем вы приступаете к велению Бога? В этом вы не преуспеете, не ходите. Потому что нет Бога среди вас, чтобы вам не потерпеть поражение от ваших врагов. Ведь там перед вами амаликитяне и канонии, и вы падете от меча, потому что вы отступились от Бога, и Он не будет с вами. Но они настаивали и взошли на вершину горы. И только ковчег Завета и Муше не двинулись из лагеря. Сцена, которая меня всегда потрясает. Все абсолютно пошли, все абсолютно ушли. Все побежали на гору. Уже остался один. Один. Ну и сошли омлекитяне их на ней, жившие на той горе, разбили их и громили их вплоть до хорумы. Тора рисует здесь очень типичное для осознавшего последствия своей ошибки человек. Когда человек сделал неправильное, что-то неправильное, совершенно неправильный поступок, и он понимает, что он несет за это ответственность, и что у этого будут последствия, то вместо того, чтобы смириться с этими последствиями, ибо сделанное уже сделано, если это наказание, либо наказание, последствия того, что человек сделал, так оно есть. Человек не хочет смириться. Он не желает смириться. Конечно, сейчас он сожалеет о том, что он сделал, потому что последствия для него тяжелые. Он их не хочет. Была бы у него возможность на машине времени вернуться назад, сейчас он бы, может быть, так не поступил бы, но машины времени у него нет. И все равно человек упрямо пытается исправить то, что уже исправить не дано. Так и здесь. Наказание пришло за то, что еврейский народ отверг землю, которую Бог им давал. Понятно, что это тяжелый проступок. И дело совершилось. И есть у него последствия. Есть наказание. А именно, и полное изменение всего сценария исхода из Египта, когда исход из Египта завершается здесь в пустыне, а вторжение в Аэросисраэль, завоевание страны Израиля, это уже будет совершенно новая страница. Они разделены, разрезаны, отрезаны ломоть, обратно его караваю к батону хлеба не приклеишь. Но человек упорно пытается, нет, не измеряется, мы готовы идти в то место, о котором сказал Бог, но «Ну, уже поздно, вчера вечером надо было быть готовым, а сегодня уже поздно. Нет, мы готовы идти в то место, ибо мы согрешили, и сказал Он зачем вы приступаете мне в веление Бога, в этом вы не преуспеете. Не только что уже поздно и ничего нельзя уже изменить, но и более того, это просто будет опасно, потому что если до сих пор им сопутствовал успех, то только благодаря помощи Бога, а сейчас никакой помощи не будет, потому что со стороны Всевышнего пошел совершенно иной сценарий, поэтому сценарию остаемся здесь, в пустыне еще почти 39 лет. Народ не слушает, он угрожает, там перед вами амаликитяне, амаликитяне – это серьезная угроза, уже один раз обожглись, и ней вы пойдете от меча, потому что вы отступились от Бога. И он не будет с вами. Но они настаивали и взошли на вершину горы. С упрямством. С, пожалуй, та крайность, которой они лишь немного времени до этого отвергали всякую мысль о том, чтобы идти в страну, которую Бог им дает то теперь с такой же точно крайностью, перегнув палку в другую сторону, они собираются идти, несмотря на то, что их предупреждают, что это обречено. И, это... и более того, Всевышний не хочет, чтобы это было. Нет, мы исправим. Только ковчег Завета и Мушени двинулись из лагеря. И зашли амалькитяне, и к на ней, жившие на той горе. И как Муше предупреждал, разбили их. И громили их вплоть до Хурмы. Что такое Хурма? В ритраже Хурма, ну, вообще, пшат, простое значение этого текста. Имеется в виду название, географическое название. То есть с этой горы они скатились, их сбросили с этой горы, они стали отступать. И преследующие амаликитяне, к Канаани преследовали и избивали их, до, пока не дошли до этого местечка Хурмы. Но тот, у кого есть музыкальное ухо, сразу слышит здесь дополнительное значение. Само слово «хурма» означает полное уничтожение. «Мя в этом контексте уничтожить. В ничего случайного в этом нет. Оно так и названо в память об этом самом событии. То есть, может быть, в тот момент, когда еврейский народ бежал преследуемый амаликатянами это место еще не называлось хорма, но то, что там произошло, там произошла хорма. Там произошло избиение, жуткое. И уже в дальнейшем, в память об этом избиении, и о погибших там, это место стали называть хорма. А вот теперь мы переходим к 15 главе. Резко, без всякой подготовки. Первый стих. «И сказал Бог Муше, говорите нам, Израиля, когда вы войдете в страну, которую я даю вам, и совершите всесожжение Богу, и будете приносить жертву в исполнение обета, или в добровольный да или в ваши праздники, чтобы сделать приятное благоухание Богу, и овец или коров, то пусть приносящий, принесет свою жертву Богу, подношение из десятой части эйфы, тончайшей пшеничной муки, смешанной с четвертью инна масла. И эйфа, и ин, все это меры объема, которыми пользуется Тора в своих законах. И четверть Ина вина для возлияния, приготовить для жертвы исторжения или другой жертвы на одного игненка и так далее и тому подобное. То, что изложено здесь. И сразу, там только закончилось повествование об истории с разведчиками, и сразу же Тора переходит к заповеди, которая называется Несахим. Что такое Несахим? Заповедь о жертвоприношениях была дана намного раньше. Первый вид жертвоприношения, который здесь упомянут, это то, что переводят обычно по-русски, как «все сожжения» или в оригинале «ула», имеется в виду, это жертва, при которой животное, приносимое в жертву, либо это может быть э, бык, корова, это может быть э, овца, либо крупный рогатый скот, либо мелкий рогатый скот. Но в любом случае эта жертва сжигается целиком, кроме внутренности. Вот Единственное, что перед тем, как она сжигается, снимает кожу, посыпают части жертвенного животного, части его тела посыпают солью и на жертвенник. Вот здесь сказано, что когда вы будете приносить эти жертвы, либо в исполнении обета, то есть когда человек принял на себя обет принести жертву, например, жертву благодарность за что-то, или в добровольный дар, или же в ваши праздники, во всех этих случаях приносятся жертвы, и среди них улот, всесожжение, из овец или из коров, то пусть приносящий принесет свою жертву в подношение с десятой частью. Нужно добавить еще одну вещь, которой до сих пор не было. А именно, вместе с жертвенным животным нужно принести еще Немного муки, перемешанной с оливковым маслом, и вина. До сих пор этой заповеди не было, сейчас она появилась. Вопрос, почему только сейчас? И что это за такой резкий переход от истории с разведчиками вот к этой заповеди Несофины? Дальше мы читаем так. Каждый уроженец страны должен делать так, пронося огненные жертвы Богу. То есть то, о чем говорилось выше, Несахим, а именно присовокупить к жертве из животного еще и муку, смешанную с маслом, и вино, вот это должен делать каждый уроженец страны. Уроженец страны нужно взять в кавычки, имеется в виду каждый коренной израильтянин, так это было бы правильно сказать, поскольку уроженцев страны еще не было, поскольку страны-то не было. Еврейский народ существовал вне страны. Он возник в Египте, оформился как народ и путешествовал сейчас в Синайском полуострове. Люди, которые были рождены до сих пор, родились либо на берегах Нила, либо уже в Синае. Так или иначе, каждый коренной израильтянин должен делать так, принося... Огненные жертвы Богу. А если будет с вами жить пришелец, тот, который не коренной израильтянин, но человек, который принял иудаизм и сделал гиюр, или кто бы ни был среди вас, во всех ваших поколениях, и принесет огненную жертву Богу, как вы это делаете, так сделает и он. То есть, здесь второй принцип, что порядок жертвоприношений не зависит от происхождения человека, что гер, который приносит жертвы, должен делать это таким же образом, как это делает и коренной израильтянин. Никаких отступлений и различий здесь не должно быть. Один закон будет для вас и для пришельца, который присоединится к вам. Вечный закон для всех ваших поколений. Пришелец, который присоединится к вам и вы, равны перед Богом. Здесь Торо поднимается еще на одну ступеньку, говоря о том, что это касается не только порядка жертвоприношения, не только обязанности приносить вместе с мясом жертвенного животного еще и хлебное предложение вино, но это касается вообще всех законов Торы, то есть равенства перед законом как коренного израильтянина, так и Гера, пришельца. Пришелец, который присоединится к вам, и вы равны перед Богом. Одно учение и одно право будет, будут для вас и для живущего с вами пришельца. То есть речь идет о том, что не должно быть никакой дискриминации пришельца, поскольку он не креной израильтянин, и уравнение его во всех законах. И снова вопрос, а здесь какая связь? Мы знаем, что мудрецы говорят, что связь отрывка в Торе, она вовсе не обязательно хронологическая. А иногда не совсем очевидно, что она совсем не хронологическая. Значит, какая? это смысловая. А какой смысл здесь, в этой последовательности? История про разведчиков. Наказание за грех презрения святой Земли. И решение о том, что еврейский народ остается. До истечения 40 лет в пустыне. Заповедь Несахим прибавление хлебного и винного предложения к мясу жертвенного животного и равноправие Кирим пришельцев с коренными излетянами. Какой смысл? Раша и Ромман отвечают на первого. Как понять переход от наказания за грех разведчиков и заповедь про Пронисахим? Оба говорят, посмотрите внимательно на самую первую строчку. Не про то, что конкретно говорится про Несахим, а как эта заповедь оформлена, как она передана. И сказал Бог Нуше, говорите нам Израиля, когда вы войдете в страну, которую я даю вам, и совершите все зажения Богу, тогда. Вот вы должны приносить мучное предложение и еще и вино, когда вы войдете в страну. Прежде всего это означает, что эта заповедь не обязывает все то время, пока народ находится в пустыне. Она войдет в силу только в тот момент, когда еврея, нога еврея ступит на землю обетованную. С этого момента будет обязанность приносить не только мясо у животного, но и сопровождать его мучным и винным э, предложением. Это с одной стороны. А с другой стороны, и здесь более глубокая вещь. Словами Рамбана, когда вы войдете в страну, которую я даю вам, чтобы вы на ней поселились после того, как Всевышний обещал, что сыновья войдут в страну, он дополнил для них законы жертвоприношения. Повелев, чтобы после овладения страной они совершали возлияние вина на жертвенник. И, возможно, об этом сказано именно в тот час. То есть, скорее всего, здесь таки да, есть хронологическая связь, а именно эта заповедь, скорее всего, говорит Рамбан, была дана им сразу после того, как им объявили о том, что они остаются в пустыне 40 лет, и только их дети войдут в землю обетованную. И попытка упрямого. Несмирение Ни закончилось ничем, когда они попытались лезть на рожон и были разбиты амалекитянами и Вот сразу после этого понятно, что людьми овладела уныние, это мягко сказано, скорее всего, близко к отчаянию. Вышли из Египта, прошли через такие колоссальные испытания. видели так много чудес, и после этого, после всего этого остаемся здесь, стоим лагерем, на пороге земли обетованной стоим лагерем в пустыне. Почему? Потому что согрешили. А что будет дальше? Есть ли смысл всему тому, что было до сих пор? Ведь смысл всему тому, что было до сих пор будет, только если все это закончится тем, что мы войдем в страну Израиля. Всем тем, кому сегодня за 20, это не суждено. Всевышний, правда, обещал, дети войдут. Кто сказал? Кто знает, что будет спустя такой долгий срок, через 40 лет? К концу 40 лет, может быть, и сыновья согрешат, и все опять повторится сначала. И мы останемся здесь навечно. Какой смысл тогда был уходить из Египта? Вот именно сейчас, вот ответом на эти самые очень невеселые мысли, и пришла эта заповедь, когда вы войдете в страну Всевышний, который знает будущее. Он дает закон сейчас, который имеет силу только с момента входа в страну. Вы обязательно войдете в страну, не вы, ваши дети. Но это будет, это обязательно случится. Поэтому Всевышний пожелал утешить их, дав им закон, связаны с этой землей, и уверит их, что они войдут в страну и овладеют ей. Он повелел им после прихода в страну возливать вино на жертвенник при принесении жертв и сожжения и других жертв. Но в пустыне они были обязаны совершать возлияние только при постоянных жертвах. То есть не то, это не, не то, что вообще не было возлияния вина, было возлияние вина, поправляет Рамбан, но оно было только по отношению к общественным жертвам. Атамедим, утренняя и полуденная жертва, которые принослились ежедневно, вот при них обязательно должны быть на сахим возлияние вина на жертвенник. А здесь появилась новая заповедь, которая обязывает возлияние вина на жертвенник и принесение хлебного предложения и в случае частных жертвоприношений не дарим, вы не то, что называется, когда человек приносит жертву либо в исполнение своего обета, либо это его добровольное подношение. Во всех этих случаях, когда они пересекут границу земли обетованной, вступит в силу и этот закон. Вот так объясняет Рамбан. В Раше тоже написано очень кратко, практически то же самое. Пока что нет ответа на второй вопрос, который мы задали А при чем здесь Герим? И равноправие перед законом Равноправие перед законом это прекрасная вещь, замечательная Но почему это вдруг оказывается здесь? После истории с разведчиками с Нософим В устная традиция в Танадве Ильяу, если я не ошибаюсь Говорит, что в этот момент возникла ссора, да, в Тандвеяун, что возникла ссора между коренными израильтянами и пришельцами и герами. Поэтому Всевышний, как бы наводя порядок, должен был стокнуть посту и сказать э, полное пол, равноправие, все равны пред законом, как коренные израильтяне, так и пришельцы. Замечательно, а почему вдруг сейчас возникла ссора? На какой почве она могла возникнуть? Попробуем копнуть чуть-чуть глубже, насколько сможем. Земля Израиля была обещана Авраамом. Авраам пришел из.. Центра тогдашней цивилизации, было два центра тогда, он жил в одном из них, в Вавилонии, пройдя через Сирию, пришел ворот Израиль. Другим таким центром был в Египет, до него он дошел уже в дальнейшем, когда случился колок. Когда Всевышний заключал с ним союз, он пообещал отдать эту землю, и это как союзное обязательство, союз между Богом и Авраамом, а точнее тем народом, который произойдет от Авраама. Вот в качестве союзного обязательства Всевышний пообещал потомству Авраама эту землю. Пока что Авраам мог посмотреть вокруг себя направо и налево. Эта земля занята. На ней живут кананеи. Народ, который к тому времени достиг, с одной стороны, немалого уровня развития культуры, а с другой стороны, очень серьезного уровня порчи, коррупции, греха поклонства, разврата, что у них не различалось, ибо разврат был частью религиозного культа. И вот тогда, на, во время Брит Бенамитарин, при этом заключении Союза, Авраам спрашивает, Бамеедаки -э Рашина, а чем я буду знать, что я наследую эту страну? Для нашему мудреца Авраам не сомневался, это не то, что он попросил у Всевышнего, может быть, какую-нибудь записочку, чтобы быть уверенным, что я получу эту, эту землю наследство. Всевышнему Авраам доверял. Тому, тот, кто до сих пор вывел его из огня, из огня в топке, из многих других бед, Авраам доверял. Ему было понятно, что Всевышний даст эту землю его потомкам. Волновал его другой вопрос, объясняют наши мудрецы. А как его потомки удержатся? Завоевать землю иногда несложно, а вот удержать ее оказывается сто крат, сто крат сложнее. И как здесь? Авраам видел, как это подчеркивает Равирш, он видел, что творится вокруг него. Первая его остановка, как описывает книга бершин была у города Шхем. Рядом с городом Шхем находятся две горы, смотрят друг на друга. Ар-Гризим и Ар-Ивал. Гора-Гризим, гора-Ивал. Гора-Гризим вся покрыта буйной растительностью. Гора-Ивал, лысая горка. Они находятся на той же самой... площади на той же местности, в тех же, в тех же самых условиях. И вот здесь Всевышний сказал тебе, я отдам эту землю. Объясняет Раввер, там, в книге Берешит, Авраам, когда Бог сказал ему, иди себе в землю, которую я тебе укажу, он не знал, куда идти. Он подумал, что скорее всего имеется в виду святая земля. Было известно, что это земля с Земля кранадская, она Земля святая. Авраам прежде в ней не был, но вот когда он прибыл сюда, то это ему совсем показалось очень странным, какая такая святая Земля, если на этой Земле живут люди, к ней, которые в своем оскотинивании, в своем животном образе жизни, Дошли до предела почти. Ответы ему были вот именно вот эти вот две горы. А именно, здесь Всевышний показал ему, что такое эта страна. Это не значит, что атмосфера этой страны, страны святой, что она подвигает человека к святости. Нет. Атмосфера этой страны приводит к тому, что те задатки, которые приносит человек в эту страну, они развиваются здесь до крайности. Вот эти две горы, на том же самом месте, гора Грязин вся покрыта зеленой бурной растительностью, воплощение благословения Божьего, а напротив нее мертвая лысая гора, на которой даже травинка не растет. Гора все, все здесь, все так, но все доходит до крайности. В таких условиях понимал Авраам, что задатки, которые есть у людей, а люди же все они люди, и есть у них и слабости, и стремление к, матер... к ислишествам. И к материальным наслаждениям физическим, и их влечение, их инстинкты, и их. Если все это попадает вот в такую вот атмосферу, в которой это может возрасти до неимоверных размеров, как он видел, как это произошло с кнаниями, которые были самыми развратными из всех народов, о которых Авраам вообще что-то хотя бы слышал, то что же будет здесь его? потомками. Они получат эту землю, Всевышний им даст. Но только удержат ли они ее? Не превратятся ли они здесь в тех же, в кого превратят, В таких же, как и к ней. И так далее. будет, что Всевышний просто выгонит их отсюда. Он не будет так терпеть святой земли. Так вот, что он набрал добра. Ответ ему был на это. Возьми себе трех телец, трех Горлиц, трех, носяки их пополам. Для мудрецы, это был знак и намек на жертвоприношение. То есть ответом на вопрос, как я могу быть уверен, что еврейский народ сможет удержать эту, унаследовать и удержать эту землю, ответ был благодаря жертвоприношению. Жертвоприношение, оно... По сути своей, как заповедь, как само действие, оно должно помочь преодолеть вот эти вот силы материальной культуры, которые мешают человеку жить одухотворенной а жизнью, благодаря живопонашению можно преодолеть. И тогда можно здесь удержаться. Так это понял Авраам. Само жертвоприношение, суть его, слово «курбан лекарев», то есть «приблизить». иными словами, когда творение приближается к Богу, когда материальные части мяса животного и соль, минерал, которым оно подсыпается, когда они сжигаются, возносясь вверх, как бы представляя переход из материального в нечто эфемерное духовное, поднятие от самых нижних ступеней к более высоким приближениям к Богу. Так было сказано Абраму. Теперь разведчики отправились в страну Израиля. И они пришли и сказали, что нет возможности удержаться в этой земле, да и нет смысла ее завоевывать. Они принесли плоды этой земли, колоссальных размеров. Они рассказали о людях, которые там живут, исполины, города, высотой до небес. Иными словами, материальные силы природы в этой стране, они такой невероятной силой что они поглотят нас там, земля, которая пожирает живущих на ней. ну вот что с нами там случится. Лучше жить в пустыне. Здесь нет никаких материальных соблазнов. Здесь каждый получает свою пайку манна, ровно точно, сколько ему нужно, ему и его семье. Есть вода, есть нехитрое жилище. Все материальные, минимальные материальные нужды наши удовлетворены, о другом не мечтаем, потому что и негде взять, соблазнов нет. Весь день может быть посвящен настоящему делу, познанию, пониманию, постижению. Лучше это жизнь, чем идти туда и превратиться в такие вот горы мяса, подобные тем, кто мы видели там. Это был вывод разведчика. Он был неправильным. Нужно было войти в эту страну, войти в соприкосновение со всеми этими силами и победить. Само название этой страны, Кнаан, слово как корень Кана, это либо Леахния, то есть победить, покорить других, либо Леахния, либо самим покориться. Да, это, это был выбор. И его нельзя было избежать, Всевышний для того и выбил еврейский народ из Египта, чтобы он вошел в эту страну и покорил ее. А не сам покорился. Сейчас на пороге этой страны, и Всевышний уверяет, что придет день, не скоро, через 39 лет, но они войдут в эту страну. Вот сейчас прибавляется Новый Запад. И дело не только в том, что эта заповедь войдет в силу только с момента, как они войдут в страну, но и внутренний смысл. Что добавляется сейчас? К жертвопоношению добавляется мука с оливковым маслом и вино. Историки называют это... Средиземноморской триадой То есть это основные Продукты питания народов Средиземноморья А именно хлеб Пшеничный Оливковое масло И вино Но дело здесь не в этом Они стоят на пороге Страны Израиля Земли Израиля Наши мудрецы говорили о ступенчатом строении всей Вселенной, в которой мы различаем от самые низкой ступени это минералы самый очевидный их представитель земля минералы, затем растительный мир животный мир человек и Рабиуда Оливи научил нас, что есть еще одна ступень это Израиль то есть это человек в высшей форме Благодаря его, данной ему еврейской душе, это высшая форма. Так вот, само понятие земля Израиля, обратите внимание, что оно охватывает от самой нижней ступени земля, минерал, до самой высшей Израиль. так оно и должно быть. Все это должно начать подниматься. До сих пор поднятие через жертвоприношение – Касалось двух ступеней, а именно животного мира, приносится мясо животного, и оно посыпается солью, минерал. Сейчас добавилось то, что посередине, а именно до сих пор отсутствовали представители растительного мира. Сейчас эти представители появились. Пшеница, оливковое масло и вино. Теперь будет понятно... А что с Герим? Почему здесь появилась дальше история про Герим? Была ссора, говорит Тан Илья. Конечно, была ссора. И эта часть, это тоже последствия греха разведчиков. Мы уже видели, что люди тогда бросились из одной крайности в другую. Это типичное поведение. Так, так это часто бывает. То есть, если раньше под воздействием разведчиков, которые были духовными лидерами народа, люди решили, что нельзя идти в страну Израиля. Ни в коем случае. Мы все там просто испортимся, мы бросим Тору, мы займемся там сельским хозяйством, будем заниматься материальной жизнью, уступим тем соблазнам, которые вокруг нас, нет смысла туда идти. Для чего? Ради этого Бог нас вывел из Египта. Можно было так жить и в Египте. Худо, бедно, но можно было прожить. Лучше оставаться в пустыне. В условиях материально очень ограниченных, но зато духовная жизнь. И всякий соблазн. Теперь, узнав, что тем самым они согрешили, и были неправы, и понесут за это наказание, теперь евреи перегнулись в другую сторону, перегнули палку в другую сторону. Нет никакого смысла ни в какой духовности, если оно не включает элемент Иерусалима. Земля Израиля превыше всего. Это смысл и назначение и предназначение всех заповедей и всей Торы. Нет Торы, подобной Торе страны Израиля. Стало быть. Те, кто не имеют отношения к стране Израиля, не имеют отношения к Торе. Кого это касалось в первую очередь? Герим. По закону Герим не имеют наделов в земле Израиля. Они равны перед законом, да. Но земля Израиля была обещана потомкам Авраама. Герим не получают, не получают наделов в земле Израиля. Поскольку они не имеют доли в земле Израиля, стало быть, и духовность их поверхностная не имеющие глубоких настоящих корней, которые все уходят в землю Израиля, поэтому нет им доли среди нас и в Торе тоже. Вот в чем была причина ссоры между коренными израильтянами и герами. Нашлись такие ревнители крайние, которые попытались объяснить герам, что им вообще-то здесь и место. Всевышний вмешался, ничего подобного. Полное полноправие, и несмотря на то, что у них нет доли в Израиль, их доля в Торе, в законах, в заповедях во всей духовности, она такая же, как у коренного израильтянина, и нет никакой разницы. И более того, с точки зрения предыдущей заповеди, заповеди Время на жертвенник. Понятно сейчас, вот только сейчас завершается полная картина поднятия. Курбан, жертвоприношение, имеется в виду то, что, то действие, которое поднимает все части творения ближе к Богу. Все. А раньше это было только мясо и соль. Минерал и животное. Сейчас добавилась еще и промежуточная стадия, а именно растительный мир, хлеб и вино. Но есть же еще верхушка пирамиды, есть же еще человек, и он должен подниматься. Как происходит это поднятие человека, когда человек становится частью народа Израиля, а это и есть Гиев, когда тот, кто рожден человеком, становится израильтянином, тем самым получая дополнительную духовность, связанную с Израилем и Вот это момент восхождения, который дополняет теперь все отныне все части творения от минералов через растения, животных и человека. Все они поднимаются, возвышаются, возносятся, приближаясь к Богу. В этом может быть смысл, смысл, последовательности этих заповедей. Если мы правы, то мы попытаемся связать и следующую заповедь тем же самым. Дальше сказано так. И сказал Бог Моше, говори за нам, Израиля и скажи им, когда вы войдете в страну, в которую я веду вас, и когда будете есть хлеб той земли, возносите дар Богу. От начатка вашего теста возносите халу, в дар вознесения возносите ее так, как приносит возношение с гумна. При замесе теста отдавайте Богу в дар вознесения во всех поколениях. Снова здесь есть то же начало, когда вы войдете в страну, которую я веду вас. То есть, с одной стороны, это заповедь входит в силу только с момента входа в страны. С другой стороны, здесь есть другая сторона дела, а именно, все остальные возношения, в том числе подарки коинам, такие как трума и другие от продуктов земли, их обязываются приносить не с момента вторжения в Израиль, а только через 14 лет после его завершения. Ибо 14 лет ушло, 7 лет ушло на войну, и 7 лет ушло на раздел земли. Вот только по окончании этого периода, в 14 лет, каждый уже имел свой надел, каждый знал свой кусок земли, и вот от этого своего куска земли, от этого своего отныне семейного надела, он и должен был приносить все подношения. С халой это не так. Халу сразу же. Значит, смысл, что в тот момент, когда вы замешиваете тесто, когда вы замесите ваше тесто, причем количество это столько, как говорят мудрецы, от начатка вашего теста. Что это означает от начатка вашего теста? Ваше тесто, то есть то, что какое, какое вы обычно замешивали в пустыне. А что замешивали в пустыне? Сколько это? В пустыне вообще питались манном. Ман выпадал в определенных количествах. А вот об этих количествах мы знаем. Мерили умером и получалось по умеру на человека. Что означает по умеру на человека? Что это за мера объема? И здесь наши мудрецы говорят, что речь идет о. Буду приводить всю, всю цепочку. Но речь идет о мере объема, которую, если можно выразить в более простых мерах объемах и нам более более близких и более понятных, это именно в яйцах. Так вот речь идет о объеме в 43 и 2 яйца. 43 и 1 ,5 яйца. Объем яйца. Если мы возьмем сегодняшнее яйцо, это 50... Можно здесь спорить, яйцо имеется в виду яйцо со скорлупой или без скорлупы, но, по крайней мере, это от 50 до 54 мг. Или 50-54 грамм воды. Вот. В тот момент, когда, если умножим мы это на 43,1,5, получится у нас больше 2 кг. Вот если такое количество муки мы замешиваем с водой и делаем тесто, от него и следует отделить халу. И что с ней делать? Нужно ее принести, ее дать ее коину. Оно должно быть как возношение с гуна. Как трума, применительно которому не названо минимальное количество. То есть вопрос, хорошо, от какого количества нужно отделять халу, я понимаю. А сколько нужно отделять? Точно так же, как по поводу трубы не сказано, так и здесь не сказано. С точки зрения Торы, это уж ты сам решишь, сколько отделить. И что с ней потом делать? Отдашь ее коину священнику. А он уже из этого сделает, выпечет хлеб, это будет его пища. Однако наши мудрецы, все это закон Тора, по закону Торы нет установленного размера. Мудрецы установили, чтобы не ставить человека перед тяжелыми, тяжелым выбором, то установили. Одна двадцать объема с того, что делаем, это для частных лиц. А если это пекарь, который, для которого это вопрос заработка, и 124 для него немножко многоватая, тогда для него установили норму 1,40 восьмая от того объема, который он замешивает. И так от теста отделяется небольшой кусочек, который отдается коину, а мы всем остальным питаемся. То есть есть здесь заповедь, которая связывает, как говорит и ну, которая связывает нас с нашей ежедневной пищей, ибо хлеб – это основная пища для большинства людей. Таким образом, всегда, когда человек занимается приготовлением пищи, он всегда будет исполнять эту заповедь приготовление пищи не оставится без занятий заповедем, нам будет и браха, тесто, и выполнение заповеди, и все будет хорошо. Мудрецы говорят, что несмотря на то, что обязанность отделять халу, она обязывает каждого еврея, но эта заповедь имеет особое отношение именно к женщинам. То есть это ее не только обязанность, но и привилегия. А в Русалиновском Талмуде сказано, что это связано с поступком нашей праматери Хавы, которая погубила Адама тем, что говорила его съесть запретный плод. А Адам был халлатошелулам, Адам был как бы хала от всего мира. Что это за символика такая? Всевышний создал мир колоссальный, громадный, со всеми его бесконечными галактиками. И от всего этого громадного, громадного, колоссального мира так, создал человека, который в себя включает все. Сам процесс создания человека описывается как нечто похожее на замес теста, когда Всевышний взял прах земной, и смешал его с водой и сделал из человека. Но здесь сделано это вот. Вот эта вот небольшая часть, которая берется от всего того, что есть, и возвышается, ибо человек стал целью всего творения. Бог вдохнул в него душу, вдохнул в него как бы, как бы частицу себя, искру Божию, человек тем самым возвысился и стал целью всего творения. Вот это и есть смысл и в самом отделении халы. Пища, без которой человек не существует, материальная пища, которая дает человеку возможность существовать, а, с другой стороны, является для человека источником немалых удовольствий, от всего, она, вся эта пища, это не жертвоприношение, это обычная будничная, затрапезная пища. И она разрешена при одном условии. Нельзя из хлеб, пока от него не отделили маленький кусочек, который вознесли, передали это Коину, священнику, и тем самым, благодаря вознесению небольшого количество теста, все остальное становится разрешенным. Пожалуй, это был ответ вот той самой полемики, которая была в еврейском народе. Вожди еврейского народа те, кто пошли как разведчики в страну Израиля, утверждали, нет смысла туда идти. Там мы погрязнем в материальной жизни. О духовности можно забыть. Страна эта, которая пожирает живущих на ней, она нас сожрет и переварит. И это было неправильно. Нужно было, Всевышний требовал, чтобы мы вошли в эту страну, но, но вопрос-то остается вопросом. Не лучше ли было действительно с точки зрения еврейского народа оставаться в пустыне, где можно было жить без материальных соблазнов, не занимаясь вообще материальной жизнью, не нужно было в пустыне ни пахать, ни сеять, ни жать, ни, ничем не... Все, все было на готовом, вот как, почти как Адам в раю. на всем готово, ман есть, вода есть, одежда не изменяется. Ответ на это – этот образ жизни. Он хорош для небольшой группы людей. Когда весь народ целиком занимается обычной человеческой деятельностью, включая и необходимость пахать и сеять, и, и заботиться о хлебе насущном, но это только при одном условии – если духовная элита выделяется, которая не будет всем этим заниматься, и которая будет заниматься духовной жизнью, а все остальные будут поддерживать ее материально, тем самым и осуществляется вот этот самый союз необходимый. Когда большинство людей производит материальные ценности, а меньшинство способные для этого производят духовные ценности, вот тогда при условии спайки и Отсутствие претензий друг к другу, вот тогда и осуществляется правильный образ жизни. Более подробно о заповеди Халы мы поговорим уже в следующий раз, а сегодня остановимся.